0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二三年五月二十六号星期五，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：七零九案律师王全章的家属再现困境；北京警方以吸毒为名上门调查；原天安门学院领袖王丹向本台介绍六四纪念馆的筹备过程。海外网站披露，中国公安部门组织参与境外网络攻击行动。清华大学发布民调：中国真的拥有世界第一影响力吗？美国电商亚马逊宣布叫停中国应用商店，引发舆论热议。接下来就请听这次节目的详细内容。北京当局打压“七零九”大抓捕受害律师的行动正在升级。目前，暂住朋友家的律师王全章的妻儿，五月二十五号凌晨被公安以调查吸毒为由上门施压。有评论谴责公安为了维稳知法犯法。以下是记者高峰的报道
1: ：面对北京当局的逼迁压力，王全章妻子李文足和十岁左右的儿子王广威，自四月底以来一直居无定所。至少换了九个住处。本星期，他们搬进好友异异人士野静欢位于西城区的住所。本以为可以暂时安定下来，没想到又要面对新的挑战。五月二十五日凌晨，西城区广安门外派出所数名公安突然上门，声称接到举报，有人聚众吸毒。您现在。有人举报你这里头
2: 有吸毒情况，我们要进屋里去检查，我们看看是否有有这么一回事，是对你的一个澄清啊。啊你
3: 们的那个搜
4: 搜查证？什么叫搜
2: 查证？我们执法你。
4: 你进屋的话就是搜查证，把搜查
2: 证拿过来。不是，国家在执法，正规的执法，你怎么什么都阻挠呢？
1: 叶静欢对本台表示，公安的行动完全是无中生有，而且涉嫌违反办案程序。
5: 李文足算是一个名人吧，我在那个房子里我住了二十多年，从来没有涉及到过吸毒问题，所以他突然还说有人举报聚众吸毒。你首先呢，你这个警察，你应该把你的证件亮出来，然后你呀要,要进屋呢，你应该拿出搜查证。你怎么可能你是半夜一点多来查吸毒的呢？非常荒唐的一件事
1: 同一个晚上，公安先后三次登门，更一度威胁说要破门。但是李文祖坚持拒绝让公安进入。叶静环形容公安的举措不可思议
5: ，因为呢之前没有这样的例子，之前赶走人的都是房东或者就是他们雇佣的雇佣的一些流氓，没有说警察正式出面的。警察干的这个事儿是是他是完全是违法的
1: 。在搬进叶静环家之前，李文祖租了一所房子。却在搬进去的同一天，就遭到身份不明人员滋扰破坏
5: 。来了十几个男的，一进了他那个租那房子，就开始摔东西、砸东西，就大喊大叫，就把他儿子吓得就哆嗦，不停的哭啊。交了几个月的房钱都没有退，他们不退，他们就是说就杀了你们，也没人管
1: 。据了解，李文祖母子还留在叶静环家里。但基于安全考量，两人不敢外出。另一七零九案家属王巧玲谴责北京公安执法犯法，真的是非常的离
6: 谱。他明知道里边住的是什么人，但是让他们用这种方法去上门骚扰，而且还打着说是我人民警察维护治安、为人民服务啊，我都觉得真的是特别可笑
1: 。王巧玲和丈夫律师李和平的房东为了逼钱，早前公然毁坏两人住所的窗户。房东更下令要他们在本周末之前搬走。自由亚洲电台记者高峰香港报道
0: 。今年是六四事件三十四周年，六四纪念馆也即将在美国纽约曼哈顿节目。原天安门学生领袖王丹在本台亚洲很想聊节目中分享了纪念馆的筹备过程。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 八九学院领袖王丹发起筹设六四纪念馆。王丹表示，当初预计筹款五十万美元，除了参与运动的五十多位民运人士合力捐赠七万多美元之外，其余都是小额捐款，其中有十几笔捐赠刚好是八十九块六毛四。积沙城塔，靠着众人的力量，纪念馆终于确定即将落脚在纽约的时代广场旁。他在亚洲很想聊节目中提到，其中的馆名是由已逝的赵子阳秘书鲍彤题字。鲍彤去世一年前已经非常虚弱，众人不敢催促。尽管住院时连提笔的力气都没有，鲍彤在临终前还是坚持完成为馆名题字
1: 。这是他最后的墨宝
7: 。那么最后这一个献给了六四纪念馆。我觉得这个精神上的这种。象征意义是吧？甚至是一种政治符号意义和隐喻意义是非常非常强烈的
6: 。除了鲍彤的墨宝之外，艺术家眼科夫也捐赠了一幅二零零八年的画作《非观宗教》。他在节目中解释创作的利益：在中国出身的人，思想和认知都被洗脑，就像木头人一样，不能主宰自己的命运。但是人性与生俱来的 DNA 就是向往自由，自己画的就是木偶人在祈祷。当他觉醒开了眼界，自然对民主有所追求，所以我们才有六世嘛。从小受马克思主义教育，为什么我们还去反对他？那张画就代
2: 表着说，我们民主是不可挡的，我们对自由的向往是不可挡的。
6: 曾经，中国艺术市场蓬勃发展。亚洲很想了解，节目主持人带中人形容中国当代作品的价格不是搭直升机，而是以火箭喷发。主持人问到：“放弃这么庞大的市场，难道不觉得可惜吗？”尹科夫提到，他接触几位中国知名的画家，在市场炙手可热，但是他们却不快乐。真的不快乐？不快乐的原因是什么呢？还不要说，因为他的讲太高的什么对自由啊，对人不是。就是说，因为他没办法画其他的东西了。他举例，像是张小刚一辈子画家庭系列都画腻了，但是已经被市场绑架。近期以大笑系列闻名的岳敏君，过去在香港苏富比拍卖会画作动辄数百万港币，如今却因为绘画军人大笑涉嫌丑化亵渎解放军。曾经跟岳敏君八九言欢的严科夫说。岳敏君画作里的笑，说白了就是傻笑，
2: 就是一个很很魔幻的一
6: 个
7: 地方，大家只有只有傻笑
6: ，就那么简单。中国近几年严打黑手遍及各行各业，如今连表演艺术界也无法幸免，让人不禁联想是否文革再起？在高压统治下，当代的年轻人还能向八九民运世代有机会上街表达不满情绪吗？王丹乐观的看待，像是去年发生的“白纸运动”就四六四的翻版。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。海外的中国数字时代网站日前披露，中国公安部门泄露的一份文件显示，当局计划组织四十多名骨干参与侦查专项会战，以和境外网军进行舆论争夺战。有台湾的专家指出，这可能只是中国网络攻击行为的冰山一角。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 中国数字时代网站二十四号披露，中国公安部第十一局在今年三月二十四号发布通知，给各个公安局网络安全保卫支队派员参加与境外网军的舆论争夺战，以维护所谓的网上政治安全。该计划组织全国四十多名网络特征大数据系统建设和数据挖掘骨干，从三月二十七号到四月二十七号在北京展开一个月的侦查专项会战。中国数字时代指出，此份文件疑似遭到邮箱爆破而外泄。专项行动的承办单位是十一局二十四处，承办人叫做胡凤明，并留有内部的号码、手机联系方式，列出了三十二个参战民警的真实姓名。中国数字时代表示，通过网络搜索与交叉验证，独立核实名单内有参战民警的身份，已经确认十一人是各地网警人员，具有真实性。台湾国防部智库国家安全研究院所长苏子云接受自由亚洲电台采访，认为他所谓的
8: 境外这个会战呢，实兵演练呢，就是拿境外的一些网站来做攻击的这个模拟的标的。这样的行动是行之有年的，在二零一八年的时候，已被美国辨别出而在上海的这网军的这个单位。那美国也是一样，就是透过各种交叉比对的方法，找出这些网军的真实身份。这个是中国他在结合训练、实际的资讯窃取的一个做法。这样的行动只是冰山之一角。
3: 苏子云提到，近日曝出了中国网军对关岛威胁真实存在。我们当然不晓得
8: 要入侵关岛是中国的哪一个派克组织，但是从属于中国政府单位的网军来看的话，就是高度相关的。
3: 从中国移居台湾的网络观察者左拉接受自由亚洲电台采访，则形容所谓组织参战民警做境外网军侦查，应该只是一个小小类似周末活动的安排。左拉说
8: ：“如果中共要做境外网军的操控或境外这种异异人士的排查和摸底的,的话，他不用这样小规模的才请四十个人来宣讲一下、讨论一下，他肯定会下通知，已经早就请各个地方排查他们。”户籍所在地的相关艺人、是网络红人、境外关系人，然后通通做一次排查摸底，不需要采用这种喊四十个不同地区的人去开会这种方式，并且看得出这个会议居然还是交通食宿自理。我觉得以中共的做法的话。交通设施治理的话，这个规格就蛮低了
3: 。左拉表示，中共组建网军肯定是明的暗的，资助、正式组建方式都有，有一些是中共持有的账号，有一些符合中共论述观点的内容却是中共购买的。自由亚洲电台记者谢子华，台北报道
0: 。北京清华大学日前公布的一份民调显示，中国的受访者将中国视为世界第一大影响力行为体，第二名才是美国。而在美中关系方面，近一半的民众认为两国关系未来会有所改善。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道。
6: 北京清华大学战略与安全研究中心24日发布《中国人的国际安全官民意调查报告》。这个报告宣称，希望借此向世界呈现中国无滤镜的样子，减少中外对话中的信息赤字。报告中显示，中国民众对中国全球影响力的高度自信，在中美俄以及欧盟和联合国中。中国受访者将中国视为世界第一大影响力行为体，平均评分达到四点三六。第二名的美国则为四点二二。其中就成民众认为中国的全球影响力比五年前有所提升，并将未来十年继续提升的有百分之九十。时事评论人马骏解读清华这份民调，仅以“好笑”来形容这种自嗨和虚假，为习近平下一步一系列所谓的国家安全政策在服务而已
7: 。这个民调是为共产党、习近平的下一步的一系列强硬政策，甚至是一些战
3: 争行为，在提前做预热，或者提前在做啊、呃，做做做一系列的宣传。
6: 台湾政治大学国际关系研究中心研究员宋国成对本台表示：“中共不断利用删除历史记忆的方式，对年轻世代洗脑，以大内宣颂扬中国共产党的伟大，中国是世界第一，中国何等影响世界。
1: ”所以，年轻的时代基本上已经缺乏一个客观的视野或者是视角，一种客观的一个知识的背景和基础来评断。啊、呃，他自己所处的中国，啊、呃，在国际上实际上面临到，啊、呃，这种孤立无援的地步
6: 。报告称，绝大多数受访者认为美国对中国安全影响程度最大，中国民众对俄罗斯的好感最高。此外，有八成的受访者认为乌克兰危机主要责任在美国和西方国家，认为俄罗斯负有主要责任的不到百分之十。马剧解释：中国人民认为中美双方利益大于分歧，因为有很多利益相交之事，所以存在合作的空间。但这已经是过去式。今天如果还是这样理解，是在自欺欺人。
7: 今天中美之间的核心的冲突已经是
1: 一次网络的冲突。美国现在所进行的所谓的区分险化，比予华尔街给予美国的利益团体更多的时间。能够撤出中
6: 国。在中国对外政策问题上，近九成二受访者同意对损害中国利益的国家实体或个人实施制裁，近七成五赞同中国为确保自身安全建立海外军事基地。在此同时，超过九成的民众主张，在中国公民人身安全受到严重威胁时，可以在海外用兵。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
0: 香港一家智库近日发布报告指出，随着全球气候暖化逐年加剧，亚洲十大河流系统正面临干旱危机。而这些河流流经亚洲十六个国家，支撑了多个国家的经济与能源安全。以下是本台记者唐媛媛的整理报道
4: 。本台英文组引述香港智库中国水风险发布的最新报告指出，亚洲的十条大型河流正面临全球气候变化的挑战。这些河流流经亚洲十六个国家，包括中国百姓生活高度依赖的长江、黄河。由于气候变迁导致冰川融化加速、降雪减少、季风改变，同时人类又对地下水资源过度开发等，以上原因都造成上述河川水资源短缺，并且将影响危害亚洲一半的人口。该报告评估，中国是中高水风险国家。在上述十条河流中，只有阿姆河不流经中国，剩下的九条河流支持着中国百分之四十四人口的日常生活，为中国提供约百分之三十的 GDP， 并且帮助中国生产一半以上的总电力。该报告同时也指出，亚洲国家高度依赖燃煤发电，这种发电模式不仅加速了全球暖化，还需要高度依赖水源冷却以及驱动蒸汽涡轮。为了应对这些问题，该报告呼吁亚洲国家应跨境合作，在水资源分享、能源以及发展议题上制定共同政策。自由亚洲电台记者唐媛媛华盛顿报道。
0: 今年四月下 旬， 中国官媒高调报 道， 常熟市公务员和事业单位员工五月份薪水以数字货币结算。作为试点项 目， 中国已经有十七个省市的公务员薪水用数字人民币支 付， 但数字货币能否普及仍有待观察。以下是本台记者古婷的报道。
7: 不久前，中国官媒高调报道，从五月份开始，江苏省常熟市对其在编公务员等实行工资全额数字人民币发放。一时间，数字人民币成了直播平台的热门话题。但直播主的口径一致，没有发表疑问。
4: 从五月开始呢，常熟全市所有公务员，包括事业单位以及国企员工的工资啊，全部采用数字人民币发放。在线上买东西、逛超市、坐公交、看病拿药都可以用数字人民币了
7: 。从央视新闻等官媒一系列报道内容看，目前数字人民币仅在线上使用，并不像官方所言可线下使用、手机没电状态下使用。在微信、微博、抖音等社交平台未见数字人民币使用者的评论。关注数字人民币的业内人士马婷本周四接受自由亚洲电台采访时说：“数字人民币目前有难以克服的障碍。嗯，它就是有一个叫那个 NFC， 就是叫离线
8: 的，就是你不联网的时候也能通过接触啊，或者是怎么样去，就是支持离线模式嘛，这样一个硬件。然后你只有离线了
9: 才能真正的货币。”
7: 马婷说：“目前，数字人民币无论在线支付还是离线支付，都遇到了问题。”
9: 在线的时候呢，它是会发
8: 生拥堵。比如说，现在我们知道那个区块链啊，也就是比特币的网络，在目前大规模的一个交易的通道的情况下，其实是会拥堵的，会拥堵一个小时、两个小时这样。那么非区块链线上呢，更会发生拥堵。这个我们使用是有经验的嘛？而且我不认为
6: 说非商业化这种机构做出来的东西能比支付宝和微信好
7: 。中国从2014年开始研发数字人民币支付系统，但至今仍无突破性的进展。公众号“西西弗斯”发文写道：“数字人民币不但没有全民普及，反而声音越来越小，甚至有些人已经将其遗忘了。数字人民币之所以没有扩大范围，最大的阻碍是技术原因。”文章写道：数字钱包起初在设计的时候是以离线模式为主，通过线下的智能设备来支持交易，但这需要手机内置一个硬件，或者单独购买一个智能设备放在身上。但这种硬件设备是有可能被破解的，一旦被破解，就会造成很大的麻烦。有网民发帖：拿工资还得从数字钱包转到银行卡，这不是多此一举？还有网民建议，数字人民币只在公务员系统强制使用，不要扩大范围。网民秦先生对本台说，他反对数字人民币
9: 。政府的数字人民币，它可以掌握你钱的所有流向，它就可以直接把钱给你冻结，甚至心理。数字人民币可以像健康码一样，随时复工码。你去讨了心，被强拆了，全部给你分钱领到你了，这个比建汤马的威力还大
7: 。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。中国国家统计局近日公布的数据显示，今年四月份，中国全国企业的就业人员每周平均工作时间高达四十八点八小时，达到二十年来最高值。这意味着，如果按照每周五天工作日计算，中国全国企业就业人员平均每天工作时间接近十小时。详见请听记者孙成的报道
2: 。在深圳工作多年的陈小姐在接受本台采访时，向记者讲述了她两年来的工作时长。从事广告行业的她表示，在不加班的情况下，她每周的工作时间就是五天四十个小时，但是在每年三分之一的时间中，她都需要加班。每周工作时间超过五十个小时，甚至有工作到午夜之后的情况，令他感到十分疲劳。在谈到加班的待遇时，他说道
7: ：“O
9: T 时间系好长嘅，但系嗰个加班通常都冇加班费。
3: ”加班时间是很长的，但是加班通常都是没有加班费的，就只是给你一些餐补、一些
9: 交通费而已費
2: 。值得注意的是，根据中国目前施行的劳动法规定。中国实行劳动者每日工作时间不超过八小 时， 平均每周工作时间不超过四十四小时的工时制度。这意味着中国企业就业人员的平均工作时间已经明显超过了中国劳动法的规定。在广州从事新媒体工作的何先生向记者讲述了他的工作时 长， 表 示：
9: 每周大概工作四十五到五十五个小 时， 从早上十点到晚上十点之 间， 一般都可以工 作， 取决于甲方的需求和是否淡季或者旺季吧。
2: 何先生说：“有时候工作到更晚也是有的，因为在这种情况下
9: ，下午五六点按照规定下班的时间呢，领导才从甲方那边开了会回来。所以说，我们从晚上六点七点开始，又可能要赶甲方的方案，赶到十一二点，这也是很正常的
2: 。”中国国家统计局公布的数据显示，近年来中国企业就业人员每周平均工作时间在逐步攀升。在二零二零、二零二一和二零二二这三年各自的前八个月，分别是四十五点一、四十七点一和四十七点三小时。今年三月，这一平均工作时间已经攀升到了四十八点七小时，比今年四月少零点一个小时。根据中国媒体搜狐新闻的报道，在二零二一年以后，中国劳动者工作时长和 GDP 增长的相关性变弱，出现了劳动者工作时间一路攀升，但经济增长放缓的现象。何先生也告诉记者，他在加班时是没有加班费的，只能报销一顿饭和打车费。而根据他所知的情况
9: ，中小型企业就没有哪一个会正规发放加班费的，就最多是餐补或者食补。很多时候不是名义上很正式要去办公室的加班，但是你还是需要在家里完成相应的工作，而这会占用你双休日和节假日的时间。
2: 何先生表示，加班现象不只出现在企业中，在他的社交圈子里
9: ，政府公务员的朋友，节假日或者双休日也会时不时被领导叫去加班，也是很常见的
2: 。在中国社交媒体微博上，“企业职工周军工作四十八点八小时”作为热搜话题，截止到记者发稿时，已经引来了超过三百七十万次阅读。有网友调侃道：“这也代表着我们连战俘都不如的意思嘛。也有人认为，每周实际的工作时长比统计数据所反映的更高。自由亚洲电台记者孙成旧金山报道
0: ，美国电子商务巨头亚马逊日前突然宣布，从七月中旬起停运亚马逊应用商店服务。亚马逊中国随后澄清，此举并非是要退出中国市场。以下是本台记者夏小华发自台北的报道。
3: 亚马逊中国用户23号收到电邮通知，从7月17号起不再提供亚马逊应用商店的服务。由于亚马逊中国去年才宣布停止旗下中国的电子商店营运，此时再度关闭中国的应用商店服务，引发外界联想：亚马逊是否打算逐步退出中国市场？亚马逊中国二十四号声明澄清，停止亚马逊应用商店，并不会影响亚马逊在中国的业务营运，包括亚马逊的海外购、亚马逊全球开店以及亚马逊中国官网等。而且，亚马逊应用商店的停用对亚马逊购物没有任何影响。这是美国科技公司在中国再添一例业务收缩。台湾法律科技协会理事长、国立海洋大学海洋法律与政策学院副教授江雅琪二十五号接受自由亚洲电台采 访， 指出这并不是亚马逊第一次缩小在中国的营运规 模， 它确实有退出中国市场布局的态势。江雅琪分 析， 中国
8: 近几年 来， 它在个人资料保护。还有就是这些资料要出境，以及资料的安全上面，法规越来越严厉，而且这些法规的透明度，还有在中国的审查，它这些标准对外商来讲，并不是那么可以预期，或者是说不够透明，所以在中国市场经营的外商。它一方面要面临在市场，就是同时有很多在地的这些电商或其他同性质的这些竞争的业者的竞争；那一方面要面临就是中国官方有很多更严格的哦，但是执法的标准不是那么明确和透明的这些治安呐、啊、数据往海外传输的这些相关的规定。那我想这些对外商在中国市场的经营都是越来越困难
3: 的。台湾国防安全研究院中共政军与作战概念研究所助理研究员王秀文接受自由亚洲电台采访，也提到，中国四月刚通过反间谍法，对一些外国和国内的顾问咨询公司开始采取动作。王秀文研判，一方面是因为美国也开始要准备封杀或是要管制 T 大在美国
8: 人使用，所以亚马逊第一个他可能担心他自己成了中美对抗中间的那个无辜的炮灰；第二个就是中国现在在对他们的资讯跟数据这些。严加管理，所以亚马逊他他现在这些外商，他有些地方他不知道到底有没有触犯到中国的法律，或者是中国要求他交出他那个客户的资料的时候，他不知道愿不愿意能够提供。所以我觉得他就干脆自己赶快先把它关一关。然后第三个就是关掉了这个 App Store， 它主要是提供应用程式，就是安卓的手机里面的应用程式跟那些游戏。这个跟习近平政权他们想要整顿他们国内的这些会有关系，所以我觉得可能亚马逊觉得苗头不对，所以自己先撤。啊，另外一方面是亚马逊，我们知道他在美国现在好像也在开始在裁员，那我不晓得是不是有那个亚马逊他们自己内部的关系，就是说他的那个机构可能要开始说，这个也有可能他是公司里面营运的
3: 考量。王秀文提到，亚马逊应用商店收了，有可能促使中国的国产电商平台，例如百度等，反而市场看好。这令外界怀疑，中国政府明着说要打法律战，实际是为了保障国内产业的生存。王秀文说：“作死人家说谁在脱钩，是中国自己在跟人家脱
8: 钩啊。”你到时候变成连透过亚马逊都不能向海外购物的时候，那更好笑。因为现在新一代的大陆年轻人不是像他们想那个样，说他都跟人家用那种什么反间谍法危害人家国安，这些这些这个帽子扣太大了。但我觉得亚马逊
3: 应该是有遇到什么压力、啊，所以他就赶快走。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据《纽约时报》二十四号报道。美国情报机构和微软发现，关岛和美国其他地方的电信系统中出现了中国恶意软件攻击。报道表示，相关恶意城市的安装非常隐蔽，有时会流经路由器和其他常见的网络消费设备，使入侵更难以追踪。家用路由器特别容易受到攻击，尤其是没有更新软件和保护的旧型号。中国商务部新闻发言人星期四在例行记者会上介绍说。中国商务部部长王文涛二十五号至二十六号将参加 APEC 贸易部长会 议， 期间将与美国商务部部长雷蒙多和贸易代表戴奇会谈。这次会议是在美国密歇根州的底特律市举行。据路透社报 道， 有消息人士透 露， 王文涛可能会在美国首都华盛顿会见雷蒙 多， 然后前往底特律参加 APEC 部长会 议， 在 APEC 会议期间会见戴奇。美国众议院美国与中国共产党战略竞争特设委员会星期三通过了多项针对中国的提案，旨在敦促北京公正对待少数民族，并强化美国对台湾的支持。据美国《华尔街日报》报道，这些提案具体涉及的主要问题是限制可能助长中国大规模关押和监视新疆地区穆斯林少数民族的美国资本。提案也要求加快交付承诺给台湾的武器，并为台湾提供其他支持。同时，也提出通过立法加强制裁某些中国科技企业。这些企业被指控卷入了中国政府的镇压行动。另据中国官媒新华社报道，中共中央政治局常委、全国政协主席王沪宁本星期在新疆调研。他在调研时强调，新疆社会稳定局面来之不易，必须全力巩固，坚定不移的推进防恐维稳法治化、常态化。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听。再会。